0: Grüß euch zu meinem Intro für den Podcast Dai Wuin. Hier ist Sabine von die Handwerkstätte aus der Grünen Steiermark. Zuallererst möchte ich diesen Podcast als Werbepodcast deklarieren, da er Informationen zu den Produzenten, den Betrieben, den Künstlern und den Kunsthandwerkern aus der Steiermark enthält. Also Achtung, er beinhaltet unbezahlte und nicht beauftragte Werbung. Beginnen möchte ich mit einer Vorstellung über mich, die Wolle und meine Leidenschaft zur Handarbeit. Ich wurde in Leoben geboren, wuchs in Gittelfeld auf, maturierte in Fonsdorf, studierte in Graz, gründete in Hartberg Graz meine Familie und fand schließlich in St. Lambrecht eine zweite Heimat. Aus meinem Stammbaum weiß ich, dass ein Teil meiner Familie schon über 1000 Jahre in der schönen Steiermark zu Hause war und meistens keine 100 Kilometer von ihrem Geburtsort entfernt lebten. Dieses tiefe Gefühl des Verwurzeltseins mit der Steiermark begleitet mich schon mein ganzes Leben. Und so ist es mir ein Anliegen, die Wolle, ihre Produzenten und natürlich auch deren Besitzer hier im Podcast vorzustellen und einen Einblick in die Wollverarbeitung, aber auch in neue wissenschaftliche Forschung zu diesem Thema zu geben. Wie alle Kinder der 70er Jahre lernte ich noch Handarbeiten in der Volksschule, Stricken und Häkeln für Mädchen, Holzarbeiten für die Burschen. Der Weg zur großen Liebe für Handarbeit war nicht immer herzlich. Am Anfang konnten wir wohl alle Stricken nicht ausstehen. Im Gegensatz zum Häkeln war es nicht leicht, ein Arbeitsstück fertig zu bekommen. Ich strickte also eine Reihe, u, oh, geschafft, und dann die nächste. Und wenn ich Glück hatte, schaffte ich so meine zehn Reihen. Bis, ja, bis eine oder zwei Maschen von der Nadel fielen und ich im Eifer des Gefechts, statt die zwei Maschen wieder heraufzuholen, das ganze Werkstück vernichtete. Doch eines Tages wurden diese Missgeschicke weniger und der Spaß wurde größer. Mit elf Jahren strickte ich so meinen ersten Pullover und in den folgenden Jahren lernte ich immer mehr Techniken kennen und baute mein Wissen über Stricken aus. Irgendwann entstand auch die Sehnsucht, die Wolle selbst herzustellen. Ich suchte in einem Online-Flohmarkt nach einem Spinnrad und ich weiß nicht, welche glückliche Fügung es war, dass ich um 50 Euro ein sehr gutes Anfängerrad einer sehr guten Firma bekommen habe. Ich hatte ja keine Idee, welche Räder es gibt, worauf man achten muss und welches vor allem für Anfänger geeignet ist. Es hätte auch ein klappriges, altes, handgefertigtes Spinnrad sein können, das mehr Probleme als Freude bereitet hätte. Und dann wäre ich diesen Weg wohl nie gegangen. So aber bekam ich ein modernes, ein gutes Rad, mit dem es relativ einfach war, spinnen zu lernen. Trotzdem blieb das Rad unbeachtet viele Jahre im Keller, da die Zeit zwischen Haushalt, Hausbau, Arbeit und Kleinkindern einfach nicht reichte. Um 2012 beschloss ich, noch mal auf die Uni zu gehen und habe mich ins Fach Molekularbiologie eingetragen. Ich habe leider dieses Fach aus privaten Gründen nie abschließen können, aber durch dieses Studium fand ich zu meinem Interesse an der Chemie und zum Verständnis über Proteine. An diesem Punkt möchte ich mich recht herzlich bei Herrn Professor Fröhlich bedanken, der ein wirklich ausgezeichneter Lehrer ist und eine Inspirationsquelle für seine Studenten. Ohne dieses Studium wäre ich wohl auch nie auf diesem Weg gelandet. Und obwohl ich die Drop-Out-Quote der Uni Grad somit um eins erhöht hatte, fühlte ich mich trotzdem nicht als Drop-Out, sondern eher als Drop-In in die wunderbare Welt der Proteinfasern. Nach einer privat und beruflich sehr stressigen Zeit fand ich nun mein Spinnrad im Keller wieder und beschloss vor circa fünf Jahren, endlich mit dem Spinnen anzufangen. Und wie alles im Leben, wenn der Boden reif ist, dann fällt die Saat fruchtbar. Und so war es auch bei mir. Bei einem gemeinsamen Frühstück mit Freunden erzählte ich von meinem Spinnrad. Und da meinte Franz, er hätte wohl noch Wolle von seinen Schafen. Ich könnte sie haben. Im Grunde war das der Grundstein für Dai Wuin, Dai Gwand und den Podcast. Franz überließ mir die Wolle seiner Schafe und nun stand ich da. Zehn Säcke wundervollster Wolle. Ich bedauere noch immer, dass er die Schafhaltung aufgegeben hat. Und damals hatte ich keinen Plan von der Verarbeitung. Also musste das Internet her, YouTube und Facebook-Gruppen. Nach vielen Anleitungen, die oft schiefgelaufen sind oder zum Himmel gestunken haben, traf mich eines Abends der Eingebungsblitz. Was suchte ich da im Internet nach Ideen für das Säubern von Wolle, wenn ich ja Biochemie an der Uni gelernt hatte? Ja, ja, akademisches Wissen und die Fähigkeit, es praktisch umzulegen. Jedenfalls holte ich meine Biochemiebücher heraus, las über Keratin und Lanolin, besorgte mir alte Bücher über Wollforschung und machte meine Experimente. Nach zwei Jahren hatte ich nun die Methode, bei der die Wolle sauber und trotzdem nicht vernichtet war. Das Spinnen klappte mittlerweile schon besser, eigentlich schon so gut, dass immer mehr Menschen Wolle von mir versponnen haben wollten. So war die Geschäftsidee geboren, steirische Wolle von steirischen Schafen für den lokalen Verkauf. Und nun kam meine wirkliche Entdeckung, Wolle, obwohl sie im Grunde sehr ähnlich aufgebaut ist, ist rassenspezifisch. Der Weichheitsgrad reicht von Merino bis Zackelschaf, von Wolle, die man auf der Haut tragen kann, bis lieber nur einen Teppich daraus machen. Jede Rasse, ja sogar wo das Schaf lebt. Hat Einfluss, hat seine eigene Wolle, mit eigenen Eigenschaften. Manchmal nur mit einer Faserart, manchmal mit zwei oder drei. Diese Fasern müssen dann bei der Verarbeitung getrennt werden. Die Herstellung der Wolle ist ein Teil, die Eröffnung eines Geschäfts ein anderer. Es war lange unklar, welche Normen und Anforderungen eingehalten werden müssen. Leider gibt es keinen Leitfaden. Wie gründe ich mein Garnunternehmen? Und so war die Suche nach den Bedingungen ein wirklich harter und langwieriger Prozess, der schließlich Gott sei Dank ein glückliches Ergebnis brachte. Daivuin war geboren. Daivuin muss ich ein großes Dankeschön an die Gemeinde bei Graz, an die BH Graz Umgebung und an alle beteiligten Referate und Ämter aussprechen. In meinem Podcast wird es auch um die gesetzlich vorgegebenen Richtlinien zur Verarbeitung der Wolle gehen, damit mein Weg kein einsamer bleibt. Und nun endet mein Intro und ich wünsche viel Spaß mit den kommenden Folgen von Wohin oder Die Steiermark spinnt.